1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo afectuoso de mi parte a toda la comunidad emprendedora que nos escucha a lo largo y ancho de todo Chile. Entramos de lleno ya al último mes de este año 2020 que se ha caracterizado por el cambio de paradigmas y situaciones a las que estábamos acostumbrados, pero que una vez más la vida misma nos enseña que debemos adaptarnos o morir en el intento. Felipe Fuentes al habla, y les traigo las noticias e información más relevantes del emprendimiento en Chile que ocurrieron durante la semana pasada. Para que sepa más o menos de qué va a tratar este capítulo, déjame contarte que abren inscripciones para cursos de programación y robótica. LATE cumple 10 años, ya sabrán de qué trata esta empresa. NACE VISOR, tecnología al servicio de la inclusión. Para personas con algún tipo de discapacidad o para personas que tienen problemas de lenguaje. ¿Cómo desarrollar un buen plan de negocios para que tu próximo 2021 esté muy bien planificado y puedas desarrollar esta herramienta de la mejor forma? ¿Cuenta pública de la SEG 2020 y todo lo que fue este año para la Asociación de Emprendedores de Chile? Esto y mucho más a continuación en otro capítulo de Emprende News. ¡Let's go! Comenzamos entonces con un innovador programa piloto enseñará robótica y programación a estudiantes y docentes. Con el fin de fomentar la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la educación media y técnico profesional, es que Fundación Chile e Intelitec a través del programa TP Digital, llevarán a cabo el primer piloto en Chile del curso llamado Amazon Cyber Robotic Challenge. La iniciativa de carácter global, desarrollada por Intelitec en colaboración con Amazon a través de la plataforma de aprendizaje online CoderZ, busca que estudiantes y docentes desarrollen habilidades de computación y robótica, además conozcan cómo la compañía utiliza la tecnología para hacer llegar sus productos a los consumidores. En este curso que consta de tres niveles y 23 misiones, los participantes aprenderán a programar un robot llamado Hércules, que es virtual y es similar al utilizado por el gigante del comercio electrónico en sus centros de logística. Estamos hablando de Amazon. Cada docente y estudiante tiene acceso a su propio robot virtual y recibe retroalimentación inmediata del programa que ha creado, permitiendo desarrollar habilidades de pensamiento computacional, resolución de problemas y creatividad, junto con con codificación y aprendizaje STEM. TP Digital es una iniciativa impulsada por Fundación Chile y Microsoft, con el patrocinio del Ministerio de Educación y colaboración de Inacap e Intelitec. Busca potenciar los procesos de enseñanza de aprendizaje con apoyo de herramientas virtuales que permita a los docentes adquirir nuevas habilidades digitales, agilizar el proceso educativo, favorecer el trabajo colaborativo y fomentar el desarrollo de experiencias más significativas para los estudiantes. Es decir, este capítulo ya vamos a incorporar a la familia, y no va solo para ustedes emprendedores, sino que para sus hijos, sobrinos, vecinos, que puedan aprender estas habilidades que van a ser muy, pero muy, muy, muy importantes para todo lo que se viene en el siguiente año. Ya nos dimos cuenta que las habilidades digitales son primordiales para mantener un negocio, Ahora hay que tratar de ir un paso un poco más allá, para aprender cómo funcionan estas habilidades dentro de las organizaciones. Por supuesto, todos los accesos a estos programas estarán en la descripción de este capítulo. Otro concurso de características similares, pero con otro enfoque, se abrió para que estudiantes y profesores tengan el acceso a cursos de programación y robótica a diferencia del amazon cyber robotic challenge se ofrece la primera versión del robotic fest 2020 este evento está organizado por el ministerio de educación y la fundación país digital y busca acercar la robótica educativa a estudiantes de séptimo a cuarto medio del país desde el 1 de diciembre ya está corriendo y hasta finales de febrero se realizarán distintos cursos gratuitos relacionados con robótica, donde los jóvenes y también docentes podrán conocer y aprender sobre la electrónica y programación, entre otras herramientas tecnológicas. Entre los cursos se cuentan, el 1 de diciembre comenzó el curso de electrónica, el público objetivo está basado en estudiantes que estén cursando entre séptimo y cuarto medio, y este también incorpora a los docentes. Tiene una duración de 8 sesiones que serán distribuidas en 3 semanas. La plataforma Google Classroom será la utilizada para el desarrollo de este curso y permite acceder a la base teórica necesaria para trabajar correctamente futuros proyectos de robótica. En este curso podrán conocer los principales componentes electrónicos utilizados en dispositivos de uso cotidiano, además de comprender estos fenómenos de forma práctica a través de la construcción de proyectos en la plataforma Tinkercad. Este curso cuenta con tutores que apoyarán a los estudiantes durante todo su desarrollo. Otro curso, teórico práctico, tecnología para robots cognitivos. Las fechas de inscripciones son del 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre y los cupos son limitados. En este caso, el público objetivo son solo docentes. La duración consta de tres módulos y viene incluida la entrega de un TJ Bot, que es la, la abreviación de Robot Cognitivos, para cada docente inscrito. La plataforma será OpenPtech y este curso contará con apoyo de profesionales de IBM y está enfocado exclusivamente en apoyar a los docentes para que puedan trabajar con sus estudiantes y este simpático robot. Curso de programación de C++, este tiene una fecha de comienzo en el 5 de enero del próximo año y el público objetivo son estudiantes que estén cursando entre séptimo a cuarto medio y también profesores. La plataforma como se mencionó anteriormente será Google Classroom y en el curso de C++ aprenderán los fundamentos de la programación a través del lenguaje de programación ya mencionado junto a herramientas de C, otro lenguaje de programación, aplicando los contenidos a través de la resolución de distintos problemas. Continuamos con el curso de Arduino, que tiene como fecha de inicio el 26 de enero del próximo año. El público objetivo son estudiantes que estén entre séptimo a cuarto medio. Aquí aprenderán a utilizar microcontroladores como una herramienta para la implementación de proyectos electrónicos bajo el principio de sensor actuador para ello se trabajará en el entorno de desarrollo arduino por último el 9 de febrero del próximo año estará el curso de programación en python python es otro lenguaje de programación hay distintos lenguajes que sirven para las distintas cosas que uno quisiera desarrollar el público objetivo son estudiantes de nuevo que están entre séptimo a cuarto medio y docentes y aquí aprenderán los fundamentos de la programación, pero esta vez usando el lenguaje Python. Revisando la sintaxis general del lenguaje, enfocando los contenidos en conocer y trabajar con herramientas utilizadas en la ciencia de datos. Importantísimo porque durante estos próximos años se van a generar una gran cantidad de datos. Solo imagínense ahora que las compras ya han sido más digitales y toda esa información puede ser analizada con este lenguaje de programación que nuestros jóvenes esperamos puedan trabajar con los datos y así ofrecer iniciativas o soluciones que a simple vista no pueden ser vistas. Por supuesto, todos los cursos estarán disponibles para registrarse en www.roboticfest.cl En la descripción de este capítulo estará todos los links de acceso para que no te pierdas de estas increíbles oportunidades que tenemos para finalizar este año y para el próximo año. En otras noticias, en su décimo aniversario, Late continúa trabajando por una economía mucho más justa y solidaria. Late, una particular empresa, cumple 10 años y lo están celebrando con los ojos puestos en lo que viene. Y es que con orgullo, LATE cuenta con el título de ser la única empresa chilena que dona el 100% de sus utilidades y de haber entregado ya más de mil millones de pesos a más de 100 instituciones diferentes. Por supuesto quieren más, y ese más lo piensan traducir en aumentar la variedad de productos que ofrecen, especialmente en la línea de hogar, y desarrollar nuevos productos que cumplan con los servicios básicos. LATE comenzó con la venta de agua embotellada en 2009, ...y a los seis meses realizaron su primera donación. Después se le fueron sumando productos orgánicos... ...como detergentes y lavalosas. Además, básicos como el papel higiénico. Nuestra visión es promover una economía de mercado más equitativa... ...transformando el consumo de productos masivos en un acto solidario. Para lograrlo, nos hemos encargado de poner a disposición del consumidor... ...productos de la misma calidad y precio que otros presentes en el mercado. Pero que le ofrezcan la oportunidad de hacer un aporte social concreto, entregando todas las utilidades generadas a organizaciones dedicadas a asistir, proteger y resguardar a personas mucho más vulnerables en nuestro país, explica Pedro Traverso, uno de los fundadores del ATE. Ahora, ¿cómo se explica este modelo de negocio? El modelo de negocio del ATE implica que, luego de pagar todos los costos de producción, distribución y administración, el remanente es donado en su totalidad. Las instituciones beneficiadas, todas pertenecientes a la comunidad de organizaciones solidarias, son seleccionadas por el cliente al momento de realizar una compra. Al inicio, nosotros escogíamos a qué entidad le donábamos, pero nos dimos cuenta que la gente tiene cercanías particulares con diferentes tipos de fundaciones, por lo que pusimos a disposición la opción de escoger y ha resultado bastante bien. Asegura el fundador. Traverso. Ya sabes entonces. Si quieres aportar a causas solidarias. Puedes mudar tus productos. Que compras generalmente. A los productos que ofrece el ATE, Ya que parte de su, no es parte de sus utilidades. Todas las utilidades. Después de pagar a todo lo que significa. Administrar su propia empresa. Van a ir en dirección. De esas fundaciones que tú. Puedes elegir. NACE VISOR La tecnología al servicio de la inclusión En Chile, según el último estudio nacional de discapacidad realizado en 2015, hay casi 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a cerca del 20% de la población. Ahora, por otro lado, está la barrera idiomática para los inmigrantes haitianos, quienes ya suman 185 mil según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Hace un par de años nació Visor, plataforma de video en línea con intérpretes que prestaban el servicio en oficinas de manera presencial para ayudar a la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y extranjeros recién llegados a Chile. Sin embargo, con la llegada del COVID-19 y la pandemia, sus creadores se preguntaron ¿Cómo una persona con discapacidad auditiva confinada o extranjera puede llamar o comunicarse con alguna institución en caso de emergencia? Bajo esta premisa... Y este difícil escenario, y como una manera de aportar a la crisis que está pasando la ciudadanía, los innovadores exploraron la opción online. Desarrollo que permita a las personas con discapacidad auditiva y que no dominen el idioma local, puedan tener una atención a través de intérpretes en tiempo real y desde sus casas. Facilitando así, la comunicación mediante lenguas de señas e idiomas tales como el creole, para así lograr comunicarse con diversas instituciones. Visor ya suma más de 50.000 usuarios, quienes han podido resolver de manera eficiente problemas que en la cotidianidad parecen simples, pero no lo son. De hecho, por la ayuda que entrega a la comunidad extranjera y sordas, la plataforma pasó por la incubadora de negocios Incubatec UFRO. Para nosotros es súper valioso aportar y apoyar un tema que muchas veces se invisibiliza. Esta innovación pone en el centro a las personas y ayuda a las empresas e instituciones para lograr traspasar una barrera comunicacional y crear canales inclusivos sin discriminar a nadie enfatiza Marcos Gallardo ejecutivo de proyectos de innovación social de la Universidad de la Frontera la herramienta que cuenta con financiamiento de Corfo ya está disponible de forma gratuita para usuarios del poder judicial Fiscalía, Senadis, Demre de la Universidad de Chile Chile Atiende, Talento Inclusivo, Movistar y muy pronto en la Municipalidad de Temuco, Junji y el Instituto de Seguridad Laboral. Muchas felicidades para los creadores de Visor, esta herramienta inclusiva que va a ayudar a muchas personas a poder comunicarse traspasando la barrera de las discapacidades. Durante la semana pasada se llevó a cabo la cuenta pública de ASECH 2020. E hicieron un llamado a maximizar el bienestar más que maximizar solo las utilidades su presidenta Alejandra Mustakis destacó además que se debe contribuir a una cancha justa hace un llamado a toda la ciudadanía a comprar pyme y elegir local mencionó también cambios como en la participación en proyectos de leyes y auditorías internas que van a ser llevadas a cabo año tras año a continuación vamos a dejar un extracto de la cuenta pública para que puedas escuchar cómo pudieron juntar los gremios, incorporar la ley de pago a 30 días, créditos COVID, entre otras actividades que fueron realizadas por la Asec durante este año.
0: La acción, señores, eso que nos gusta a los emprendedores. Vamos a la acción. Juntar los gremios. Junto a Soleado Bando fuimos parte de lograr que los gremios PYMES trabajaran unidos en que pujáramos juntos, porque creemos en la unión y en la colaboración. Algo que para nosotras era demasiado importante. Ley de pago a 30 días. Esta ley, que fue la gran causa de CET y que ya cambió más del 60% de la forma de pago del país, esperando que en el 2021 llegue al 80%. Este, señores, era uno de los temas más abusivos del mundo de las pymes y los emprendedores, que juntos logramos cambiar. Reforma tributaria. Logramos la mejor reforma tributaria para pymes hasta 75.000 UF. Se simplificó de una manera completa. Ya con grandes beneficios hoy día tenemos el sistema transparente integrado el transparente permite que los más chiquititos muchas veces no tengan que pagar impuestos porque según sus entradas personales así que estamos muy orgullosos de esta reforma tributaria en la anterior en el 14 ter de la presidenta de la LHL, solo alcanzó a llegar al 28% contra el que tenía grandes beneficios hoy día potencialmente con todos los cambios podemos llegar al 97% de los emprendedores del país medidas covid Participamos de todas las medidas y empujamos adicionalmente fondos para la micro y pequeña empresa. Ley de protección al empleo, pagos alternados, bonos de contratación y créditos, entre otros. Logramos tasas históricas cercanas a interés 0%, con más de 230.000 créditos que se colocaron en pymes y emprendedores del país. Aún estamos empujando en esta medida, estamos en esto, muy metido en esto, mejorando, proponiendo medidas adicionales y hoy día pidiendo de forma especial que se posterguen los pagos de los créditos COVID y sacar un segundo COVID. DEFEN, nuestro Centro de Defensa del Emprendedor, ha trabajado con 1.333 casos totales. En el 2020 hicimos 283 casos, con más de 12 convenios con clínicas jurídicas que nos permitieron defender y capacitar a nuestros emprendedores. ACELA, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, hoy en más de siete países con más de 180.000 socios, con la misión de unir a la región y de conectarnos. Chile es un gran país de prototipaje, acá podemos prototipiar cualquier cosa, y si luego exportamos y vendemos a la región, sin contar Brasil, tenemos 300 millones de mercados, contando Brasil más de 600 millones, con una cultura que se nos hace muy similar, muy simple, el mismo idioma, por lo que estamos seguros de la importancia de unir y conectar a la región. Esa ha sido nuestra misión, y más aún, ahora queremos seguir liderando esto desde Chile.
1: Este fue el último año de presidenta de Alejandra Mustaques y realiza esta despedida la dejamos a continuación para que puedas escucharla
0: mis últimas palabras en la SET después de una vida juntas yo y ella en la SET eh, solo agradecer del alma a cada uno de ustedes, a los socios de la SET a los emprendedores de Chile por el cariño que recibió en cada rincón los mensajes, los abrazos, las bellas palabras de verdad han hecho a mí una mujer con causa una guerrera a disposición de ustedes de mi país. Les prometo que donde esté, prometo seguir empujando fuerte nuestros sueños. Ustedes me enseñaron que todo, todo es posible. Emprender es unido, creando sociedad, jamás serán vencidos y harán realidad el futuro. Pero recuerden, y recuerden, esto es súper importante, solo lo haremos todos juntos. Muchas gracias.
1: accede a emprendedores chile unidos una vitrina virtual para que puedas publicar tus productos si has tenido una baja en las ventas que es muy posible que pase por todo lo que ha sucedido durante este año te invito a que te unas a esta vitrina virtual donde tendrás el acceso a mucho más mercado ya hay secciones de todo mujer, todo hombre, todo niños, todo casa y hogar, todo salud y además tienen una sección que es todo para emprendedores donde tienen información muy importante que a ti y a tu negocio le puede servir emprendedores chile unidos te invito a que te unas a esta vitrina virtual y puedas acceder a un mayor mercado para que puedas seguir vendiendo por supuesto el link estará en la descripción de este capítulo ¿Cómo desarrollar un buen plan de negocios el plan de negocios describe de manera detallada tu idea de negocios los objetivos de tu empresa y qué estrategias vas a utilizar para alcanzar esos objetivos cuánta es la inversión necesaria y las soluciones a las posibles dificultades que se pudieran presentar eventualmente en el camino tener un plan que considere todos estos aspectos no solo es importante para el emprendedor que podrá ver con una mayor claridad los pasos a seguir para continuar con su negocio sino que también será crucial para buscar eventuales inversionistas a continuación cinco claves que según la asociación de emprendedores de chile te permitirán realizar un buen desarrollo de esta herramienta número 1. describe tu negocio en este ítem puede servir este ítem puede servir para realizar un resumen de lo que hace tu empresa cómo tus productos y o servicios que ofreces satisfacen la necesidad cuál es la misión que busca cumplir y la visión que tiene a futuro. También se pueden incluir las estructuras legal y comercial de la firma. La idea es que, al poder leer la descripción de tu negocio, no quede ninguna duda de qué trata y cómo funciona. Número 2. Analiza las finanzas. Independiente de si estás buscando financiamiento, siempre es clave detallar el modelo financiero del negocio. Esto incluye los costos iniciales y los gastos de la empresa. Una buena recomendación es realizar una proyección financiera, es decir, al corto, mediano y largo plazo. Esto te permitirá potenciar tu empresa, ya que vas a saber cuánta plata vas a necesitar para continuar dando esos pasos que describiste al principio en tu negocio. Número 3. Conoce tu mercado. Para explotar el potencial del negocio es primordial conocer las oportunidades que existen en el mercado asimismo tener claridad de la competencia lo que te permitirá definir el valor diferenciador y potencial es decir si yo vendo algo y sé que la empresa competidora vende algo similar yo voy a buscar alguna forma de diferenciarme de ese algo que está vendiendo la competencia para que las personas puedan elegirme a mí ahora ese factor diferenciador debe ser una característica que el mercado o los consumidores le den valor es decir ah, yo voy a comprar aquí porque me gusta que esta empresa venda de esta forma un análisis FODA es decir fortalezas oportunidades debilidades y amenazas es una herramienta que te puede ayudar a identificar los aspectos que debes considerar en el desarrollo de tu empresa número 4 desarrolla una estrategia de marketing la estrategia de marketing se basa en una pregunta ¿Cómo planeas vender tus productos o servicios? Gracias al análisis previo del mercado y establecer tu público objetivo puedes dar paso a una estrategia de marketing. Conozco a quién le estoy vendiendo ahora necesito saber cómo llegar a él. Así podrás definir aspectos como el equipo y los canales de venta además los, las vías de distribución y cómo comunicarte con tus clientes. Este apartado del plan te permitirá establecer cómo vas a captar la atención del mercado a través del posicionamiento de tu negocio considerando una estrategia de precios y número 5 crea un plan de acción cuando ya definiste los ítems anteriores es decir describimos nuestro negocio analizamos nuestras finanzas conocemos al mercado que le estamos vendiendo y ya sabemos cómo llegar a él creamos un plan de acción es decir vamos a definir ¿Qué pasos va a seguir la empresa para concretar el plan de todo lo que ya habíamos formulado? Y por supuesto, ¿Qué estrategias vamos a utilizar para alcanzar esos objetivos? Esto considera tareas diarias y las acciones del corto y mediano plazo para concretar el plan. A modo de resumen entonces, describimos el negocio, analizamos nuestras finanzas a corto, mediano y largo plazo, conocemos el mercado ¿A quién le estoy vendiendo? ¿Quién es mi competencia? ¿Cómo me puedo diferenciar? 4. Des, desarrollamos una estrategia de marketing. Ya conociendo al mercado cómo yo soy diferente y a quién le estoy vendiendo, ¿Cómo llego a ese cliente? Mediante una estrategia de marketing. Y número 5. Creamos el plan de acción para que toda aquella información que capturamos podamos traducirlo en tareas y acciones diarias que nos lleven en esa dirección. Pasando a nuestra última sección, esta semana solo hay un evento que está programado para el día 10 de diciembre. La Feria de Emprendimiento Virtual 2020. va a ser en vivo, así que no te puedes perder esta feria porque podrás entrar y exponer tu propio negocio a todo este mercado que va a estar presente ese día. Comienza a las 10 de la mañana y termina hasta como a las 6 de la tarde más o menos. Como mencionaba, va a ser una interacción en tiempo real entre clientes y emprendedores. Puedes inscribirte en www.feriavirtual2020.cl Así que no te quedes afuera aprovechando estas últimas oportunidades que nos brinda este año 2020 y inscríbete en la Feria de Emprendimiento Virtual 2020. Y bien, eso ha sido todo por este capítulo, estimada comunidad. Espero que tengas muy buen desarrollo de semana que este diciembre sea bastante provechoso y que de corazón te agradezco que hayas escuchado hasta aquí y nos estamos viendo nos estamos escuchando hasta el próximo lunes que será del eclipse, así que probablemente el capítulo salga el martes 15 o el mismo día 14 pero viene la tarde muchas gracias por haber escuchado espero que puedas compartir que este granito de arena que pongo de mucho corazón te pueda servir para ti o para tu negocio o para tus familiares o con quien tú quieras compartir nos estamos escuchando entonces el próximo lunes un abrazo a la distancia, soy Felipe Fuentes y este fue otro capítulo de Emprende News hasta luego, chao chao